1: 我们思想有许多人经历神机奇事，经历神的医治、拯救、怜悯、帮助，而人经历神机之后，人对神的信心如何呢？有些人经历主，万分感恩，积极回应神，如同长大麻风的十个病人被医治好的一个撒玛利亚人，回到主面前向神感恩，跟随耶稣。但有很多人明明经历大神机、大拯救。却在危机解除后、疾病痊愈后，忘记神、远离神，好像另外九个被医治好的人，不再回到耶稣面前。你我是哪一种人呢？今天我们思想：当你我身处祸患淤泥中，我们有什么盼望呢？神机对我们有什么帮助呢？今天我们借思想诗篇第四十篇，以赞美回应神的救恩。这篇诗篇，大卫回想过去在患难中所蒙的拯救，大卫想起神奇妙的旨意，又在今天所遭遇的危机中呼求神继续拯救。特别是大卫不断强调要赞美，这是被赞美所包围的诗歌，也是充满赞美的人生。新约希伯来书第十章五到九节引用了这一篇，在弥赛亚的身上，所以这首诗是弥赛亚诗。一到二节是求神拯救、脱离祸患。第一节，大卫的诗交给灵长。我曾耐心等候耶和华，他垂听我的呼求。大卫正在危险中，他做了一个选择，就是耐心等候主，专心等候主，切切全心的仰望神。他看见神必定垂听我的呼求，我的祷告。这篇诗篇一开头指出了大卫人生的方向。每当遭遇危险挑战，他的第一个反应就是回到神的面前，相信神，等候神。这是我们的榜样。第二节，他从祸坑里，从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚不稳当。大卫曾经在祸坑中，就是荒芜的坑、毁灭的深坑，坑常常用来指着阴间。就是人死亡后要去的地方，好像汹涌的海，充满了危险。大卫曾经在淤泥中，原文就是泥中之泥，深陷泥沼，充满了很大的危险。即便在这么大的危险中，他仍然经历神把他拉上来，使他的脚步平安稳妥，不再陷入泥沼中，而是可以站在安稳之地，站在磐石上，平安之处。这是神给他的大恩典。当我们身陷危险，我们非常需要大平安，因此我们呼求主此下属天的大平安、大保护。三到十一节是赞美神，第三到四节是唱是依靠神。第三节，他使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要依靠耶和华。当我们经历了神的拯救，我们要向神唱新歌。新歌就是新的旋律，新的乐器，新的经历，新的尾声。我们要赞美神的拯救，不但我们自己要敬拜神，并且让许多人能够听见神的声音，看见神的作为。因此，畏惧神，敬畏神，肃然起敬，并且起来倚靠耶和华，一同敬畏主，高举主。第四节，那倚靠耶和华，不理会狂傲。和偏向虚假之辈的这人变为有福。大卫鼓励我们起来专心的依靠神，信靠主，不要理会狂傲之辈。理会就是转向、倾向求助于骄傲的人，也不要偏向虚假之辈，就是谎言、偶像拜偶像的人。狂傲可能是假神的称号，就是女海神拉哈伯，虚假。可以翻译成假神，全句可以翻译为：那依靠耶和华，不依附外邦的偶像和假神的这人，真是有福。许多人透过偶像来加添自己的力量，得到帮助。但属神的子民，我们单单在神的里面寻求帮助，这样的人要得着神应许给我们的极大平安和怜悯，是真正的福气。五到八节是在感恩中行到第五节。耶和华为了神呐、啊，你所行的歧视比你向我们所怀的意念甚多，不能向你成名，若要成名，其事不可胜数。我们思想神向我们所做奇妙的事何等的多，神向我们所怀的意念，就是要祝福我们的美好计划是何等的多，甚至不能胜数，恩典数不尽，不能向你成名。原文是无人能列阵对抗你。就是没有什么能与你并列，有谁能够与神相比呢？神所做的远远超过一切人所能做的、偶像所能做的。我们认识神，就是要选择顺服神，让神在我们生命中掌权，继续经历神的作为。第六节，祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭，非你所要。前面的经文。大卫曾经在祸坑中、与你中危险中，神把他立在磐石上，而他更渴望到神的面前献上祭物、礼物。祭物就是燔祭、赎罪祭；礼物就是素祭。当他渴望向神献祭时，他深深的体会，上帝所要的祭物不是我们献上燔祭、礼物，而是神要我们这一个器皿。我们是神的孩子，回到神的面前，听神的话。你开通了我的耳朵，就是挖通了我的耳朵，好让我能够听从你的话，赐给我聆听的耳朵，就是准备好要聆听顺服神的旨意。神期待我们聆听他，顺服他，远远超过我们献上多少外表的祭物。最美的献祭就是我们献上自己为祭来顺服主。撒母耳记上第十五章二十节说：“撒母耳说。”耶华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，听从胜于公羊的脂油。这是撒母耳给扫罗的提醒。扫罗表面上保留牛羊，为了是要献祭，但实际上他根本不听神的话，拒绝顺服神。即便他向神献祭，这样的祭物神也不喜悦。我们对神的奉献、献祭。当然很重要，但更重要的是，我们要听从神、顺服神。第七节，那时我说：“看呐、啊，我来了。”我的事在经卷上已经记载了。当大卫向神献祭时，他重新思想，在神的心中最重要的不是祭物、礼物，而是顺服神。因此，大卫向神说：“看到、啊、我来了，我在这里。”我准备好来回应神，顺服神。我的事在经卷上记载了，就是我愿意神的话语实现在我的生命中。希伯来书把第六节、第七节应用在耶稣的身上，指着耶稣来到世上，借着死来废除献祭的制度。耶稣献上自己，按着神的旨意成就了救赎。希伯来书第十章，所以基督到世上来的时候就说：“神呐、啊。”祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。燔祭和赎罪祭是你不喜欢的，那是我说，神啊，我来了，为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。希伯来书把我来了改为你为我预备了身体。耶稣道成肉身，用自己的身体来成全了上帝的旨意。第八节，为了神啊，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里，但我预备好自己，要完全顺服神的话语，乐意照着神的旨意而行。神的话语不只是在我们的头脑里，在我们的口里，更在我们的心里，谨守谨记神的话。神的话语更支配我们的心思意念。这几节我们看到预表了耶稣。第七节提到了“我来了”，指的是耶稣基督的诞生。第八节，我照你的旨意行，是耶稣无罪的生命。而第六节提到了燔祭、赎罪祭，非你所要的。而耶稣献上自己为祭，牺牲自己，成全了奇妙的救恩。有一段时间，我们来思想神奇妙的作为。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第四十篇，以赞美回应神的救恩。前面的经文，大卫经历过祸坑淤泥，经历神的拯救，并且大卫坚定地拒绝偶像之路，坚定地走上跟随神的道路。不只是向神献上燔祭，更是献上自己。九到十一节是在大会中赞美神的慈爱诚实。第九节。我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和华，这是你所知道的。大卫乐意顺服神，先让自己，遵行神的话，并且大卫积极的要向众人宣告神的作为。我要在大会中宣传公义的佳音，就是拯救的福音。神拯救公正的奇妙作为。我不止息要赞美，不止息我的嘴唇，这是神所知道的。大卫拥有一个热情热切的心，要积极的向人见证、诉说神拯救的工作、恩典的旨意。你我经历神拯救的子民，应当积极的思想，当如何把握机会向人见证神的美好。第十节，我未曾把你的公义藏在心里，我已陈明你的信实。和你的救恩，我在大会中未曾隐瞒你的慈爱和诚实。大卫表达从来没有把神的公义藏在心里，就是隐藏起来，据为己有，不讲出来。而是他把握机会向人分享神的信实可靠，神的救恩大能，慈爱诚实。我们经历神的作为，不可以据为己有。神给我每一个福气，都是为了与人分享。要祝福人，与人同得福音的好处。因此，你我应当积极的做见证，把握机会，向人分享上帝的奇妙和美好。十一节，耶和华，求你不要向我止住你的慈悲，愿你的慈爱和诚实常常保佑我。大卫向神恳求，求神不要向我们止住你的慈悲，愿上帝的慈爱、诚实常常保佑我，保护我，祝福我。大卫是一个导管，他不只是要得到祝福，他更要分享福气，而神要更多的祝福与他，好使他能更多多的新鲜的分享上帝的祝福。这是一个善性循环呐、啊，蒙恩越多，感恩越多，与人分享越多，而神就更加倍的赐福，他就蒙恩更多。愿我们因着信心加入这美好的属灵循环中。十二到十五节是求神拯救、脱离恶人。第十二节，因有无数的祸患围困我，我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。前面经文大卫提到自己顺服神、赞美神、宣扬神，而在赞美中神进一步将他揭露他内心所面对到的征战。有许多的祸患围困我。呃，而最大的危机是内心的罪恶追上了我，似乎要淹没我。我的罪孽非常多，甚至比头发还多，不可胜数。这让我们心寒胆战，就是非常惧怕，不能昂首，抬不起头来，失去力量。我的心背弃了我。大卫向神承认自己里面罪恶极多，带来羞愧恐惧。他没有逃避这些感受，而是把这一切都交给神。十三节，耶和华，求你开恩搭救我！耶和华，求你速速帮助我！大卫在神面前恳求，求神开恩搭救我，使人怜悯我，速速帮助我，施行拯救。即便有许多的罪恶软弱，但我们千万不要忘记，神非常乐意连续我们，耶稣的宝血一定能够洗净我们。这是我们对神的信心。我们快快悔改，神就快快帮助我们。十四节，与那些寻找我要灭我命的，一同暴愧蒙羞；与那些喜悦我受害的，退后受辱；与那些对我说啊哈啊哈的，因羞愧而败亡。大卫要面对到的祸患危机，前面十二三节是内心的罪恶，十四十五节是外在的敌人。有很多人要寻索大卫的命，就是、准备要杀大卫。喜悦，大卫受害，幸灾乐祸，嘲笑攻击大卫。而大卫向神祈求，让这一切敌人暴愧、蒙羞、退后、受辱、羞愧败亡。大卫仍然全力以赴抵挡这些恶言，但他深深看见，能够为他伸冤的是神，因此他选择来到神的面前，求神工作，求神怜悯。今天，你我也面对很多敌人的攻击，我们要承认，很多时候。我们能够为自己做的很有限，但我们相信我们的神乐意怜悯我们，恩待帮助我们，荣耀我们，让我们起来荣耀神。十六到十七节是赞美神。十六节，愿一切寻求你的，因你高兴欢喜；愿那些喜爱你救恩的，常说当尊耶华为大。大卫经历自己的罪孽、敌人的攻击、火坑淤泥，走过这许多的危机。大卫心中最深的期待是：所有神子民要起来积极的寻求神，渴望神的救恩，喜爱神的救恩，要因着神领受极大的高兴欢喜，尊主为大，全力以赴高举神的名。大卫是君王，他知道自己的身份角色，他不单为自己求，他更期待所有人要认识神、寻求神、尊荣神。也正是因着他这样的心智，神就高举他成为荣耀的王。后代继续做王，他心中有神，有百姓，有爱，神就高举怜悯他。十七节，但我是困苦穷乏的，主人顾念我，你是帮助我的，搭救我的，神啊，求你不要单言。大卫在神面前承认自己是困苦穷乏、软弱无能，神在我们这软弱人身上都施行了顾念、怜悯、拯救，神帮助我们，搭救我们。因此，大卫迫不及待的渴望求神不要单言速速完成拯救的工作。就客观而言，神从来不单言，神做事有准确的时间，神的旨意必然成就。而就我们的主观而言，我们常常等候神，似乎神没有立刻回应，让我们不明白神的心。因此，我们求神快快工作。其实背后是我们自己要快快的回应神。当我们预备好，神的恩典怜悯必定会大大的彰显。这是我们对神的信靠。这章的要节是第六节、第七节。祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭，非你所要。那时我说：“看哪，我来了。”我是在经卷上已经记载了。经历神奇妙恩典的人。应当常常思想，我们要如何回应神，如何爱神。回应神的方式很重要。你我可以献上祭物、礼物，侍奉金钱，这些很好，但不是最好。神最看重的是我们把自己生命献给神。我来了，按着神的话语，把自己当做活祭献给神，是圣洁的，是神所喜悦的。耶稣按着这句话做了赎罪记，我们也按着神的样式，把自己生命献给神。每一天，愿我们都向主说：“我来了。”我们思想罪恶带给我们什么呢？我们如何学习大卫的祷告？什么是最美的献祭？你我愿意神的旨意成就在我们生命中吗？我们来祷告，赞美主耶稣。我们虽然经历祸坑淤泥。虽然经历偶像引诱，虽然经历罪恶、软弱、敌人攻击，但我们不断经历神保护我们、奇妙的拯救领导我们。求主帮助我们来到主面前，完全献上自己，聆听神、顺服神、赞美神，好叫神的荣耀旨意透过我们能够大大的彰显荣耀归神。听我们的祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。我们有一句话总结诗篇第四十篇：听命胜于献祭。定睛耶稣，认识耶稣，数算神奇妙的作为。清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。愿上帝赐福您。
0: 一眼中看见了一束光。